0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, e a gente vai falar um pouquinho sobre o PCC, a parte 2 daquele outro podcast falando sobre o PCC. A gente decidiu separar em duas partes, porque senão ia ficar um podcast muito comprido, muito cansativo, então agora a gente vai falar um pouco sobre outras informações do PCC que não foram abordadas no primeiro episódio. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre como as pessoas são selecionadas para entrar nessa facção. Karina Biondi, uma antropóloga e autora do livro Junto Misturado, uma etnografia do PCC, que é da editora Terceiro Nome, conta que só se entra no PCC a pessoa convidada por pelo menos dois membros que serão padrinhos do batizado. Ela conta que o grupo procura candidatos com certas habilidades, como enorme poder de persuasão, boa oratória, um histórico de lealdade ao crime, etc. E na cerimônia de batismo, eles prometem que a Irmandade estará acima de tudo. Ela diz que várias vezes, mulheres confessaram a ela que se sentiram muito magoadas, porque elas meio que ficavam em segundo plano, enquanto o PCC ficava em primeiro. E essa Karina Biondi, além dela ser autora e antropóloga, ela é professora da Universidade Estadual do Maranhão. E que anos atrás começou a investigar as dinâmicas carcerárias do grupo, por meio de entrevistas com prisioneiros e parentes desses prisioneiros. Ela também diz que o grupo abriu as portas para as mulheres, as irmãs, e em alguns anos atrás. Mas mesmo assim, é, ainda são poucas mulheres, porque ela diz que é muito difícil criar seu próprio espaço em um mundo tão fortemente machista. O interesse em incluí-las chegou ao ponto de organizar uma campanha na qual se propunha isentá-las do pagamento da mensalidade se fossem batizados. A contribuição, que é cerca de mil reais, é menor para os membros encarcerados e é usada para pagar viagem de parente a prisões remotas, cestas básicas de alimento para as famílias mais necessitadas, brinquedos de Natal ou armas.
1: Com o objetivo de manter a polícia distante para não prejudicar o negócio das drogas, o PCC criou um sofisticado sistema de justiça próprio baseado em três pilares que se aplicam dentro e fora das prisões. O acusado tem direito de se defender, está proibido de matar sem autorização e os vereditos são debatidos até que seja alcançado um consenso. Resolvem disputas de todos os tipos, explica Rodrigo, pseudônimo escolhido por um cineasta de 42 anos que mora na Brasilândia, um bairro repleto de favelas em São Paulo, com 280 mil moradores, aonde o metrô não chega. Em bairros como esse, as pessoas não confiam na polícia, diz Rodrigo. Ali, os conflitos são resolvidos ao modo do PCC. Essa irmandade de criminosos também resolve problemas do cotidiano, como mostram vários exemplos que Bion cita de suas pesquisas, queixas sobre um carro mal estacionado que impede a passagem, uma mãe que lhes pede que fale com um filho viciado em drogas, outra protestando porque o dentista não aparece no ambulatório. E quando o PCC se recusa a se envolver, chegam críticas do bairro e ouvem-se queixas como a de que o bairro está abandonado e ninguém se importa com eles. Muitas vezes... O sistema da imunidade substitui a justiça comum. Em janeiro, quando a polícia interrogou o Cândido, de 21 anos, sobre a morte de seu bebê, e depois a deixou ir, o PCC assumiu o caso do seu jeito. O bebê havia chegado ao hospital sem vida, com marcas de mordidas no rosto e fraturas no crânio, tórax, mandíbula, nariz e clavícula. Para a polícia, não havia indícios de que ela tivesse participado do espancamento fatal, segundo relatou a imprensa. Mas Cândido foi sequestrada por criminosos ligados ao PCC, que a colocaram diante de um tribunal do crime. Teve sorte, a polícia conseguiu resgatá-la viva. Segundo as autoridades, a organização já havia sentenciado a morte.
2: O tribunal do PCC. As sentenças geralmente são cumpridas em questões de horas. Ao contrário dos júris populares, esses tribunais eles não terminam com uma votação. As pessoas, as partes envolvidas, elas chegam num consenso. Ah, vou dar um exemplo para que fique mais fácil o entendimento. Se você rouba a casa de um vizinho, Você vai trocar uma ideia, vocês vão discutir e vão levar esse caso até os irmãos, para que os irmãos escutem as duas partes, determinem qual parte está correta, qual parte está errada e a parte que estiver errada vai sofrer as consequências de seu delito. Pode ser até uma perna quebrada ou até mesmo morrer. Uma série que se assemelha bastante a esse padrão é a série brasileira chamada Sintonia. Nessa série é transmitida um desses métodos de julgamentos utilizado pelo PCC. Só que não menciona a organização, nem as semelhanças que a cena tem com o funcionamento da organização. Em uma das cenas, vários criminosos debatem de pé, em um círculo, em um galpão abandonado. Isso entra muito no exemplo que eu acabei de explicar a vocês. Apesar de ser um sistema feito por delinquentes, que é colocado na prática por delinquentes, é um sistema de justiça muito rápido, muito eficaz. E ainda, além de tudo, é gratuito. E dá acesso àquela parcela da população que é gigantesca e não tem acesso a muita coisa, que é a parcela mais pobre periférica do Brasil. O PCC é uma organização tão bem fundamentada, tão bem estruturada, que cada membro tem uma função, os membros eles são os irmãos, as suas esposas, as esposas dos membros também fazem parte da organização as suas cunhadas, aí eles também têm umas circulares informativas sobre movimentos, sobre as notícias, os códigos de conduta de cada um dos membros dessa facção, um estatuto que regula a ordem geral da quadrilha, o valor mensal de cada gasto, de cada ganho, a caixinha, que seria a propina que eu vou ter que dar para alguém ficar com a boca calada, os inimigos, já é tudo muito tabelado, tudo muito feito, tudo muito bem estruturado, como se fosse um sistema de governo mesmo. A facção, né? O primeiro comando da capital ele ficou tão famoso, tão famoso que ele conseguiu reunir de 300 mil a 500 mil votos para levar pro Congresso Nacional os seus representantes que viriam a ficar conhecidos como a sintonia dos gravatas claramente você já deve ter ouvido falar esse nome no jornal, que o que seria a sintonia dos gravatas? seria a sintonia do monte de engravatado o que que vem na sua cabeça quando você vê uma pessoa engravatada? entrando no Congresso Nacional, é um advogado, certeza e eles estavam ali para defender os presos. Eles estavam ali para lutar contra as injustiças do sistema prisional brasileiro. A facção começou a investir pesado no tráfico internacional de drogas, Tanto que em 2008, o Fusca, né, o Wagner Roberto Raposo, mais conhecido como Fusca pelos seus membros, ele foi enviado lá pra Bolívia, lá no Paraguai, pra acertar os últimos detalhes, que viria a se tornar o que eu disse anteriormente, a sintonia do tomate. Seria a aliança que faria o PCC ganhar bilhões, o PCC ficaria bilionário fazendo alianças com as máfias e os cartéis internacionais. Eles chegariam a um outro patamar no mundo do crime. E a partir daí, quando o PCC consegue fazer esse investimento no tráfico internacional dar certo, eles começam a ter novos rumos, ter um novo conhecimento sobre o mundo do crime. O PCC começa a lavar dinheiro. E começando a lavar dinheiro, o PCC muda de universo. O PCC agora apresenta seus membros como empresários. Agora lavar dinheiro e fumar contratos com o poder público. Os bandidos financiavam as campanhas, ameaçavam os políticos da concorrência. E a partir daí, a organização começou, de uma pequena bolinha, a virar um tsunami gigante. Ela começou a lavar dinheiro, ela começou a investir pesado no dinheiro da corrupção. E a mesma estrada que passava o dinheiro da corrupção, passavam os integrantes da facção, que antes irmãos, conhecidos agora como empresários, de lavar o dinheiro do tráfico. Então eles mudaram de traficantes para irmãos e de irmãos para empresários. E aí surgiu um novo mundo, o dos contratos com o poder político, um poder público. Apropriando assim os bandidos, eles iriam financiar as campanhas, E aí eles ameaçavam os concorrentes políticos que viriam contra os seus ideais. A gravata dos tribunais, a facção apresentou, a política, o PCC virou um partido cuja ideologia era o dinheiro, a ideologia era o lucro, era o crescimento, era a dominação absoluta da nação. E querendo ou não, com todas essas informações aqui que eu passei pra vocês, a minha intenção não é romantizar, não é fazer ninguém ser fã do PCC. Porém, é uma organização criminosa, tá no Brasil até hoje, e é uma das organizações criminosas que mais deu certo. É uma das organizações criminosas que mais cresce a cada ano. A cada ano o PCC ganha mais partes do Brasil, e a cada ano o PCC, as máfias e os cartéis do mundo inteiro fazem novos contratos, fazem novas alianças, e o que que a gente pode fazer com isso? A gente pode perguntar, a gente pode colocar no poder pessoas que vão começar a questionar isso. Porque não é certo, não é certo uma organização criminosa, porque querendo ou não, o PCC é uma organização criminosa. O PCC veio com o ideal de justiça. Ele foi criado lá, né, quando a gente falou na parte 1, com o ideal de justiça. E hoje é uma facção bilionária. E o que, que a gente vai fazer sobre isso? <música> Os crimes em nome do primeiro comando da capital. Atentados de maio de 2006 aterrorizaram a população do estado de São Paulo e resultaram em centenas de mortes, tanto civis quanto agentes públicos. Cerca de 505 civis e 59 agentes públicos. O ataque que levou o pânico a Araçatuba no interior de São Paulo foi feito com o dinheiro e o armamento do primeiro comando da capital e pode ter envolvimento e até treinamento com outras máfias e cartéis internacionais. Até agora, sete pessoas foram presas por envolvimento no ataque. Pelo menos duas já são integrantes oficializadas do primeiro comando da capital, a facção criminosa paulista. Esse foi o podcast de hoje. Finalizando essa parte sobre a história do PCC, eu espero que todos tenham gostado e até a próxima.